0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des WI Briefings. Mein Name ist Benedikt und ich möchte heute mal ganz kurz über Datenbanken sprechen. Mir geht es weniger darum, eine tiefe Einführung in Datenbanken jetzt so zu machen, sondern eher einfach mal mit diesem Mysterium oder mit diesem Begriff so ein bisschen aufzuräumen und einfach mal so ein bisschen zu klären, was ist das überhaupt und wo kann man das gebrauchen. Weil so zu Beginn meines Studiums, ja, man kennt den Begriff Datenbanken, Datenbankentwickler, Datenbankadministrator etc., und ist davon so ein bisschen, ja, also ich war beeindruckt für meinen Teil. Und ich wusste nicht so richtig, was ich mir unter dem Begriff vorstellen sollte oder konnte. Und dachte immer so, oh, das muss ja was ganz, ganz Kompliziertes sein. Und ja, habe mich da auch nie so richtig rangetraut und war immer so ein bisschen eingeschüchtert. Aber jetzt äh, habe ich äh, mich einfach mal ein bisschen mit Datenbanken beschäftigt und auch mit äh, der äh, berühmten Datenbanksprache SQL oder SQL. Und habe einfach mal so für mich so ein paar Mysterien äh, aufgeklärt und auch in gewisser Weise schon die Vorteile von äh, Datenbanken und auch ähm, der Datenbanksprache SQL ja für mich so entdeckt und ausprobiert. Also ich versuche es mal ganz einfach aufzurollen. Eine Datenbank oder alles, was mit Datenbanken irgendwie zu tun hat, äh, lässt sich relativ ähnlich mit äh, einem normalen Computer so vergleichen, wie es aufgebaut ist und wie man damit interagiert. Also ich fange einfach mal an. Also eine Datenbank braucht erstmal ein Speichermedium. Beim Computer wäre das ja einfach eine Festplatte und auf dieser Festplatte haben wir dann einen Ordner. Nennen wir diesen Ordner einfach mal Personen. In diesem Ordner Personen können beispielsweise mehrere Excel-Tabellen enthalten sein und in diesen einzelnen Excel-Tabellen sind wiederum Informationen zu den Personen enthalten. Also in der einen Tabelle sind beispielsweise so Informationen enthalten wie Vorname, Nachname und in der anderen Tabelle beispielsweise Informationen wie Hobbys oder Lieblingsessen. Und wiederum in einer anderen Tabelle können so die allgemeinen Informationen wie Adresse oder Geburtsdatum enthalten sein. So, und irgendwie muss man ja an diese Informationen rankommen. Also wenn, wenn mich jemand beispielsweise fragt, Okay, ich würde ganz gerne einfach mal so alle Personen samt Vorname, Nachname, Adresse und Geburtsdatum irgendwie aufgelistet bekommen. Ja, da könnte man sich jetzt die Arbeit machen und einfach das Excel, also die Excel-Tabelle nehmen, alles rausschreiben und alles in eine neue Excel-Tabelle packen. Also jetzt, um es ganz umständlich zu sagen. Ja, und dann hätte man das quasi alles in schöner Form präsentiert. Aber das ist ganz schön aufwendig. Also, bei sowas könnte man eine Datenbank mit ins Spiel bringen. Beziehungsweise bei sowas kommen dann beispielsweise die Stärken von sogenannten relationalen Datenbanken gut äh, hervor. Datenbanken sind, wie ich ja eben schon gesagt habe, äh, eigentlich relativ ähnlich aufgebaut wie ja, dieses ganze Gedöns mit äh, Festplatte, Ordner und Tabellen, also Excel-Tabellen. Wir haben nämlich auch einfach einen, einen Server, das ist auch einfach nur ein Speichermedium, da ist eine Datenbank äh, abgespeichert. Und äh, dann haben wir auf diesem Speichermedium möglicherweise verschiedene Datenbanken und innerhalb dieser Datenbanken haben wir dann verschiedene Tabellen und in diesen Tabellen ist genauso wie in den Excel-Tabellen, wie ich es eben schon gesagt habe, einfach so allgemeine Informationen enthalten. Also haben wir in einer Tabelle beispielsweise wieder Vorname, Nachname und in einer anderen Tabelle Hobbys und Lieblingsessen und wiederum in einer anderen Tabelle Adresse und Geburtsdatum. So können wir aber leider nicht so viel damit anfangen, also wir könnten auch äh, mit der sogenannten Structured Query Language oder kurz SQL einfach Abfragen starten und einfach mal fragen, ja kannst du mir mal die Liste ausgeben mit den ganzen Vornamen und Nachnamen und dann auch nochmal die Liste mit den ganzen Adressen und Geburtsdaten. Daraus könnte man sich dann auch wieder eine neue Tabelle machen oder es einfach händisch rausschreiben, aber das wäre irgendwie ganz schön aufwendig. Jetzt kommen wir zu den sogenannten Relationen, das heißt ja relationale Datenbanken. Und bei den Relationen, da hat man einfach eine Verbindung, anhand welcher man diese Tabellen verknüpfen kann und äh, so dann beispielsweise äh, Daten miteinander verbinden kann. Sagen wir einfach mal, alle diese drei Tabellen, die ich eben erwähnt habe, haben einfach nochmal eine zusätzliche Spalte mit Personen-ID. In der einen Tabelle ist dann an diese Personen-ID Vorname und Nachname verbunden oder verknüpft. In der anderen Tabelle ist da dran äh, Hobbys und... Ähm, Lieblingsessen verbunden oder verknüpft. Und in der letzten Tabelle ist, sind dann Adresse und Geburtsdaten miteinander verknüpft. So. Und mit Hilfe dieser Personen-IDs, weil diese sind einzigartig kann man dann Verknüpfung herstellen. Oder wenn ich jetzt einfach mal sage, ich möchte alle Vornamen, Nachnamen, Adressen und Geburtsdaten miteinander verknüpft ausgeben, also sprich, dass wir jetzt den Benedikt Sturm mit, ähm, naja, mit seiner Adresse und mit seinem Geburtsdatum mal halt irgendwie mal schön dargestellt rausbekommen, kann man einfach die beiden Tabellen, in der Vorname, Nachname, sowie Adresse und Geburtsdatum hinterlegt sind, kann man diese Tabellen einfach anhand der Personen-ID, die für mich speziell, für mich einzigartig ist, verknüpfen und kann einfach daraus quasi eine Ausgabe generieren. Das beschreibt auch schon sehr gut die ganze Macht, die eine relationale Datenbank oder die allgemeine relationale Datenbanken haben. Dass man nämlich anhand von Verknüpfungen mit Eigenschaften, die in mehreren Tabellen gleich sind, dann Daten abfragen und Daten manipulieren bzw. Daten zusammenfassen kann. Nochmal ganz kurz zu dieser Structured Query Language, also SQL oder manche nennen es auch SQL. Es ist im Prinzip eigentlich eine Programmiersprache, die äh, diese Abfragen ermöglicht und Datenmanipulationen ermöglicht, also dass man Sachen irgendwie einfügen kann in eine Tabelle, dass man auch eine neue Tabelle in einer Datenbank erzeugen kann oder dass man auch wieder Daten abfragen kann. Und beispielsweise, wenn man ganz, ganz viele Tabellen hat mit Informationen, die man alle irgendwie zusammenfügen möchte, kann man auch dadurch dann ähm, mit dieser Structured Query Language dann diese ganzen Informationen oder diese ganzen Tabellen verknüpfen und sich die Informationen dann rausziehen, die man braucht. Also diese Structured Query Language ist halt so eine Art Managementsprache, sprache sag ich mal, um äh, mit diesen ganzen Daten zu haushalten und zu managen. Ich wollte jetzt keine tiefe Einführung in Datenbanken und alles, was dazu gehört, irgendwie geben, sondern ich wollte erstmal nur so allgemein diesen Begriff Datenbank mal kurz erläutern und sagen, wie man das irgendwie vergleichen kann mit einem Alltagsbeispiel. Aber gerade mit diesem Vergleich im Alltagsbeispiel, dass man beispielsweise eine Festplatte hat, darauf sind Ordner und in diesen Ordner sind Excel-Tabellen, kann man auch sehr gut ableiten, wo so die Stärken von relationalen Datenbanken sind. Weil mit Datenbanken kann man... Wirklich, wirklich große Datenmengen super, super einfach äh, managen und verwalten, was mit äh, einfach einer Festplatte, ein paar Ordnern und ein paar Excel-Tabellen super, super umständlich wäre. Also da liegt halt eine sehr, sehr große Macht und ein sehr, sehr großer Vorteil von Datenbanken. Ich hoffe, mir ist dieser kleine Einblick in Datenbanken irgendwie gelungen und wir hören uns dann beim nächsten Mal im WI-Podcast. Bis dann. Ciao.